1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 178. Feliz Navidad. ¿Hoy qué es? 25. Ah, Feliz
2: Navidad. Feliz Navidad. ¿Cómo la pasaste ayer en la cena familiar? Eh, muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Comiste pavo? Eh, no sé, no me acuerdo. Sí, lleno pavo. de pavo. ¿Abriste los regalos ¿Qué te regalaron
1: tus hijas? Eh, dudo que va a haber regalos para mí. Digo, estamos a unos cuantos días de que pase Navidad, pero saliendo esto ya va a ser 25 y y espero que haya mucha gente que lo escucha el mero 25 en la madrugada. Fíjate que
2: sobre todo en en cuestiones discográficas, yo no entiendo, por ejemplo, eh, hacer lanzamientos en los primeros días de enero o las primeras semanas de enero dicen que es mala idea porque la gente sigue de vacaciones o sigue de que pues con eso de la cuesta de enero y que sigue pendejada de las vacaciones o que todavía no regresan a full a sus labores y digo y eso hace que no abran Spotify y le pongan Play o cómo sí. está la onda pues no, no entiendo pero a, 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 debe haber una explicación detrás pre Spotify también era así lanzamiento de los viernes eh, eran los martes. Los martes. Pero eh, a lo que voy es, ahora que tenemos Spotify o Apple Music o lo que tengamos o lo de, en lo que la gente escuche sus músicas, pues está
1: la, en la palma de tu mano. Ah, claro. No, ya sea, no dependes tanto. Aunque de, Aunque sigas
2: de vacaciones, no es como que estás de vacaciones de tu celular uh-huh. o de escuchar música o de ver películas. Sí, o... No es como
1: que las tiendas están cerradas ah, por o sea, vacaciones. Vacaciones. No puedes escuchar música, güey. Uh-huh.
2: Y, lo, y los disqueros dicen, no, pues es mala idea.
1: A lo mejor es una cosa religiosa, que en
2: vacaciones debes de... Debes de no escuchar música. Uh-huh. Pues tú eres judío, ¿no? Tú debes saber eso, todos los sábados no puedes eh, usar aparatos electrónicos. Sí, yo no, los sábados ya no, desde hace unos meses ya no... Me acuerdo que alguna vez saqué un video, video, el primero de enero, la canción se llama Noche de Baile. Mm. Ah, sí. Es el video donde me yo mismo me entierro. Eh, a mí mismo. Y salió el primero de enero. O sea, la raza estaba dándose abrazos de Feliz Año Nuevo y mi video estaba saliendo. Y pues es de mis videos menos vistos. No sé si tenga que ver porque salió el primero de enero. No sé pues, o si un si, si mal momen- video. Si en su momento. No, no es un mal video. No, 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 o no. por ser mal video. Yo no estoy diciendo que es. No, pues lo impliqué. O sea, me implicaste que es un mal video. No, no, a mí me gusta mucho el video. Me gusta mucho la canción. Nada más. Quiero saber cuál es la lógica detrás. Pero son cosas que nunca vas a saber. No sabemos cómo funciona. No sabemos...
1: Sí, yo también he escuchado mucho que primera quincena de enero no vale la pena sacar cosas. Entonces, este episodio...
2: Todo nace porque este episodio sale el 25 de diciembre que supuestamente nadie lo va a escuchar porque todos van a estar abriéndose los regalos de Santa Claus. Sí, baja un poco, ¿eh?
1: Sí, baja un poco el, el... El nivel de escuchas o cantidad de escuchas en estas fechas. Porque están haciendo otras cosas. Pero para los que sí fielmente... Fielmente. Fielmente. Sí. Lo voy a dejar así. Fielmente. Los que sí fielmente eh, nos acompañan en sus fiestas navideñas, bienvenidos sean ustedes. Y espero que pasen una buena hora junto con nosotros. Yo tengo tres cosas aquí anotadas que quisiera nada más leer lo que, lo que anoté y tú me dices si algo de esto vale la pena o quizá te puedo comentar algo de, las, de esas tres cosas eh, rompan todo, el docu sobre la historia del rock de Latinoamérica anoté hermosas compañales y anoté ayer casi me muero, casi te mueres ayer
2: ¿Mm?
1: a ver platícame eso. yo en mi casa como en muchas casas hay un boiler un boiler que calienta el agua para la casa.
2: ¿Cuál es el, el, el término correcto para boiler?
1: Eh, o sea, en la Ciudad
2: de México, si yo, yo buscando una, entro a una tienda buscando un boiler...
1: ¿Calentador de agua? ¿Calentador de agua? Sí, puede ser. No sé. Aquí aplicamos boiler. O sea, en porque... la Ciudad de
2: México, yo entro a FAMSA o algo así, y digo, necesito un boiler. ¿Me entienden? Eh, a lo mejor no.
1: Es hasta ahorita que reflexiono sobre el, el boiler como una... ¿Un anglosismo? No, 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 es, es un anglosismo. Sí. Nada más quería saber
2: si ya... Es, si es tipo Kleenex, uh-huh. que se, ya se hizo universalmente la ¿En palabra ¿En la Ciudad de para... México entienden Kleenex? Sin duda. Quiero yo pensar. <risa> sí, igual y no. No, sí, porque es algo que ya, que, que ya cambió, ya, ya, se, ya se institucionalizó la palabra como para describir esos pañuelos de papel desechables. Uh-huh. Yo sé que viene de una, ma- de una marca... Pero es de esos fenómenos lingüísticos que se quedan ya para siempre.
1: A lo mejor boiler creo que no. No, es calentador de agua, entonces. Es el que calienta el agua. Que puede ser eléctrico? Puede ser de gas. Pero no suena también calentador
2: de, a- ah. de agua. Boiler, no crees que soy gran fan de la palabra boiler, pero bueno. Boiler. ¿Tenemos boiler en tu casa? Sí, y tengo un problema de sarro. Tenemos boiler en tu casa.
1: ¿Tienes boiler en tu casa? Y hay un problema de sarro. Sí, se junta... A- por el agua y se va pegando adentro del del boiler y hace un efecto de aislamiento, entonces hace que el agua se enfría más rápido, o que a lo mejor el boiler se prende con más frecuencia, hay dos efectos negativos, uno es que la cuenta de gas puede aumentar en su precio, o que el agua se te termina más rápido y siendo ahorita ya época de frío más vale tener agua caliente a tu disposición. Entonces quise, quise limpiar el boiler por segunda vez en, en poco tiempo. Y siempre me da un poco de miedo porque pues, implica gas, implica presión de agua, agua muy caliente. No confío siempre ni en la máquina o el aparato, ni en mis habilidades para hacer ese tipo de cosas. Pero ya lo he hecho varias veces. ¿Estaba de vacaciones el plomero? No, pero es algo que sí puedo hacer. Y, y digo
2: Ya sé de dónde nace eso de tú querer hacerlo Quieres impresionar a las mujeres de tu casa
1: Cumplir con Así lo mínimo en la Tienes casa Tienes que cumplir con
2: esa expectativa Que solo está en tu cabeza uh-huh. De ser un hombre handyman sí, que, que soluciona problemas uh-huh. antes que... a sí, déjamelo, yo, a yo, <risa> déjamelo a mí Déjamelo a mí Yo sé lo que estoy haciendo porque soy el hombre de la casa uh-huh. No tengo tanto te, ese te complejo Cuando te apuesto que si le preguntas a tu esposa Va a decir, güey Marcar un plomero, déjate cosas.
1: ¿no? Eh, eh, no, es muy probable que te vaya a decir, sí, que, que bien, que por Pero para, fin... Pero para borrarse de ti. Es que yo lo... O sea, lo, algo que escucho mucho en mi casa es... ¿Por qué tengo que hacer todo yo? Viniendo de Ingrid. okay Entonces, sí estoy consciente que hay cosas que tengo que ir palomeando. Y no quiero que me malentiendan porque sí hago cosas. O sea, no soy de esas que... Necesito que esté la comida. No voy a lavar platos. Eres de
2: los que llegas y se sienta en el
1: sillón a ver fútbol uh-huh. y otra cerveza. No. Trae otra cerveza. No, no soy de esas. Pero siempre hay más cosas que uno puede hacer. Ahora, quiero en mi defensa también atribuir algo a la hiperactividad que tiene Ingrid. Porque ella se levanta y se ocupa en cosas. Que yo no, neces- no necesariamente veo la necesidad en, en hacer todas esas cosas. Pero bueno. Son personalidades y preferencias. Regresando al boiler. Había yo planeado de que si, si no hace mucho frío el domingo, voy a limpiar el boiler otra vez por segunda vez en, en seis semanas. Entonces, lo vacío. ¿Hay mucha agua mineralizada ahí por tu barrio ¿o qué? Al parecer sí. ¿Tú no tienes en tu casa problema con, con sarro? No. ¿No se tapan fácilmente las llaves en tu casa? Es que no tengo boiler. Porque en mi casa no llega el gas. No, pero tienes un... Entonces tienes un boiler eléctrico. Sí, eléctrico. Uh-huh. Pero no es... es diferente al, al, al boiler de gas. Sí, es diferente, pero sigue siendo un, un boiler que hace el efecto de calentar tu agua. Entonces, quito la válvula al final. Quito la válvula porque ya se tapó ahí con, con sarro. Entonces, el, la válvula de drenaje lo quito. Y ya y sale más fácil el agua. Eh, Uso vinagre, lo dejo un tantito con vinagre para que se desprenda el sarro y le pego al boiler y ya sale mucho sarro. O sea,
2: podemos hacer como que una, ¿podemos hacer como una analogía de limpiar el boiler. Es como que te dan un enema. Sí. Te limpian uh-huh. las tripas uh-huh. que sí. se queda excremento pegado en las paredes de tus intestinos y el, el proceso es que no me lo he hecho te meten por el recto una uh-huh. manguera uh-huh. y echan agua semi para que se limpie las paredes intestinales. Uh-huh. Y luego sale con ferocidad. ¿Y por qué no mejor te echas un, uno o varios
1: shots de vinagre? Es que no sé si el vinagre ahí cumple con, con esa misma función. Pero hay gente que sí toma vinagre. No, pero eso es de vinagre de manzana, eso no vale. Okay. Porque mucha gente lo toma y piensa que va a enflacar. Y... y no es así obviamente no. En fin, ya termino con ese proceso y empiezo a llenar el boiler otra vez, pero me doy cuenta que la válvula de drenaje está ya un poco dañado. Entonces lo voy enroscando y como que no hay amarre. ¿Cómo se llama cuando está como barrido? Barrido, ya. Entonces como que no amarra bien. Y de pendejo pues lo pongo, y dice no, pues ya está más o menos puesto, pero sí me doy cuenta que, que no está bien puesto y, y si no hay fuga ahí de agua, pues yo supongo que está bien entonces empiezo a llenar el boiler y se va llenando, llenando, llenando y de repente la presión adentro del boiler, por tanta presión de agua que es dándole presión a esa salida, que es donde está la válvula se dispara y por suerte estaba yo a 20 centímetros de donde salió disparado ese, esa válvula. Si hubiera yo estado enfrente, me hubiera pegado en la cabeza y probablemente me hubiera
2: muerto. Eso es, es como el meteorito que no llegó. Sí. O sea, ¿te ¿sientes en desdicha porque estuviste en 20 centímetros al lado o, o, es, o sea, fue de que puta madre? O estás de que ah, me salvé.
1: Sí, me salvé. Y me dio un poco de miedo también. Y pensé de que qué final, pendejo.
2: Final destination. O sea, burlaste a la muerte. Ajá. Y, y la muerte dice, ah, cabrón, no, deja deja darle y más duro. Nunca sabes. Sí. Y no no, no, no has considerado comprarte un nuevo boiler que es, eh, suena muy problemático el, el actual. Chance ya es momento de darle cuello. ¿no?
1: no es el problema del boiler, sino hay que poner algún tipo de filtro. En, en el medidor de agua para que se limpie ahí el, el sarro. Ya investigué y ya encontré una solución a eso. La cosa es que la tapa ya no sirve, entonces ya no puedo llenar el boiler porque no tiene un tapón. No se puede llenar de agua, todo sale. Pero también lo que me dio miedo es que si alguien hubiera estado conmigo en el patio al pasar eso, pues pude también haber matado a, a un miembro de la familia. ¿Un gato? Sí, también. Que... Al final de cuentas no pasó nada y a lo mejor estamos muy cerca de morirnos todos los días. No sé, nada más que ayer fue muy evidente que una pendejada. Y así pasan las cosas. Accidentes tontas que te puede, que te puede quitar la vida. Pero ya no tenía tapón. Voy y compro uno que no es exactamente el mismo. Y, y, lo, y lo empiezo a poner y me doy cuenta que está muy difícil de enroscarlo. Entonces, nada más puedo dar como dos vueltas. Está ya bien puesto, pero ya me quedé con esa idea que por presión se puede volver a salir. Entonces, eh, tuve que consultar con varias personas para realmente sentirme tranquilo. Me dicen, no no debe salir, lleno el boiler otra vez, lo prendo y ya. Pero luego toda la noche estaba yo con la preocupación de que, ¿y si sale disparado esa cosa otra vez? ¿Le
2: consultaste a expertos
1: o cómo está el asunto? Mm Sí. Tengo en mi alrededor gente con conocimientos boilerísticos. Okay. ¿Y por qué no hablaste con un plomero? También intenté hablar con un plomero, pero no me contestó.
2: Es un domingo
1: ¿Mm? de no guardar.
2: Pero bueno, este, gran anécdota. Aprendimos mucho de ella. ¿Mm? La moraleja es increíble. Y pues, prosigamos.
1: Bueno, la otra cosa que tenía apuntado aquí es rompan todo. El, el docu que salió... En la semana pasada, no sé si el viernes o el jueves, no sé qué día salió. Y confieso que empecé a ver el primer episodio de seis. Vi casi todo el episodio y me brinqué al último episodio que pensé, bueno, ha de ser más interesante para te mí. ¿Me
2: saltaste cuatro episodios? Ah
1: no, me salté cuatro episodios, sí. Porque van, supongo, en una línea cronológica uh-huh. para contar la historia. Porque empiezan en los 50, Enrique Guzmán todo el primer rock cuando llega aquí a México muy inspirado en Elvis haciendo covers de música de Estados Unidos y de Inglaterra y nada más lo traducen a español y así es como llega el rock, creo que hay un, un contexto sociopolítico muy interesante en toda Latinoamérica con opresión de gobierno y hay varios países ahí que están más involucrados que otros, por ejemplo mencionan mucho a México, Argentina obviamente, algo de Colombia algo de Chile, algo de Perú algo de Uruguay también y como que el resto de los países no figuró mucho y pues está interesante pero la verdad no me no me así como que enganchó mucho es mucho sobre Gustavo Santolaya, él también produjo ese documental, entonces él sale y gente con con la cual ha trabajado él, o sea, salen los tacubos Molotov, entonces decidí brincar al último episodio porque me dice ahí ha de ser como que de mi época, cuando yo llegué aquí a México a finales de los 90, el, el movimiento de Monterrey, y tenía curiosidad de que iban a mencionar eso y cuáles bandas y demás, y si lo mencionan muy así por encima, me sorprendí quizá un poco que no salieran ustedes, nunca les preguntaron o no, nunca supiste, no, no, pero está bien. No somos parte. Tengo entendido que Caifanes tampoco sale mucho. ¿No sale Caifanes? Eh, yo no vi cuatro episodios. Hay que, pero leí luego una reseña de Pepe Rock. Si sacas a Pepe Rock.
2: Digo, sacó el personaje. No sé quién sea. El, no, no. Es un atrás.
1: personaje en Twitter que le anda tirando siempre al rock mexicano. Y anoche leí un, un hilo de él en Twitter. Obviamente criticando, pero también criticando con algo de fundamentos Eh, y ahí leí que no sale mucho Caifanes, lo cual le extrañó a lo mejor era una cuestión de que no querían o que no le iban a dar el lugar suficiente no sé, a mí me extraña eso digo Caifanes sí es un ícono de la historia del rock mexicano, quiero pensar latinoamericano latinoamericano, sí yo creo que se podría ser el máximo exponente. Pues no sé si de, más de, no, que soda. No,
2: no, 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 no latinoamericano en México, pues. Incluso más que Café Tacuba. Mm. No sé, no sé. La verdad no sé. O sea, siempre me gustó más Caifanes, pues. Sí, y Caifanes
1: también es antes de Café Tacuba, ¿no? Un poquito antes.
2: Sí. O sea, me acuerdo el primero es que Café Tacuba que, pero no, no nunca me, me llamó. Mm. Pero
1: creo que Caifanes estaba antes. Sí. No Café Tacuba es entrando en noventas. Pero bueno. Me sorprendí un poco, digo, me hubieras contado, entonces tampoco fue gran sorpresa, me hubieras contado que ibas a salir o que iban a salir, pero no, no salieron ni convención. Y obviamente hay muchas otras bandas que no salen, pero siendo objetivo, y en su momento yo no escuché, yo no seguí la carrera de Panda, pero siendo objetivo, de las bandas de rock que rock también es, no es nada más el tipo de música, sino también es el, el estilo de vida y lo que tú quieras, ¿no? Porque salen ahí artistas que dirías pues no es rock, pero ahí están.
2: Entonces, si no es un estilo de música, es más un estilo de vida. no actitud. Entonces, si una banda sinaloense mm. en los ochentas o en los noventas tienen la actitud rockera de que destruían su cuarto de hotel y traían a sus este, sus groupies y hacían
1: eh, cocaína. y eran rock? Mm, sí. Por ejemplo, sale Julieta Venega, sale Mon Laferte, o Mon Laferte y, y no son artistas que tú dirás mm, no es tan rock, pero eh, X, eso lo podemos dejar quizá a un lado. Pero regresando al caso de Panda y siendo objetivo, porque ¿cuántas bandas mexicanas pegaron fuera de México igual que ustedes? Digo, está Caifanes Está Café Tacuba, Molotov sin duda. Plastilina sé que también tuvo cierto éxito fuera de México. ¿Quién es más de Monterrey? Quiero aclarar una cosa. Yo no sabía
2: que íbamos a hablar de esto. Y normalmente para ese tipo de cosas yo no tengo opinión. No, yo no te... eh, Nomás porque la gente piensa... Que, que yo estaba enterado. O sea, supone la gente que yo estaba enterado de lo que vamos a hablar siempre. Uh-huh. De esto yo no sabía. Y, de hecho, no he visto el documental. Probablemente lo vea en mis vacaciones. Obviamente sé que no estamos incluidos porque, pues, nadie me habló jamás. Entonces, pues, sale su documental y, pues, sé que no estoy yo. Sé que no soy parte de... Que era de esperarse. Es más, prefiero. ¿Por uh-huh. qué? Porque si sale hubiera, este no sé, los el señor Don Roquero estaría quejándose de que por qué sale Panda, ¿no? Sí, Entonces, a, a lo mejor. O sea, me, me, me
1: caería mierda gratis. Mm.
2: Entonces, pues mejor no.
1: De lo poco que salen, yo, otra vez, me brinqué cuatro episodios, pero en el último es donde mencionan a las bandas de Monterrey y lo mencionan muy por encima y muy breve. Es que somos
2: como el fútbol regio. El rock regio somos como el fútbol regio. En algún momento, el rock regio, y esto fue pre-Panda, estuvo la avanzada regia, ¿no? Y grandes exponentes del rock en una cierta etapa de la historia salieron de aquí de Monterrey. Te puedo decir seis o siete, no seis actos importantes que salieron de aquí, entre ellos Control Machete, El Gran Silencio, Plastilina Mosh, Zurdok, eh, Jumbo. Si se me está yendo alguno, perdón. Y, y ellos estuvieron como que en... Digamos, en la cima del rock nacional en ese, en ese momento. Ya después vienen más bandas, incluidos incluido nosotros, que pues si éramos uno de los máximos. O sea, estas bandas nuevas que se si iban saliendo después, éramos de las, de los máximos exponentes del rock nacional o del rock latinoamericano en su momento. Fuera de Monterrey, chance no nos quieren dar ese. Es igual el, el fútbol regio. Monterrey y Tigres llevan muchos años siendo pues los equipos más importantes, más ganadores, más que están presentes en finales, más que ganan campeonatos y demás, pero pues nadie les da su debida seriedad, entonces mm. digamos que somos como el fútbol regio es centralismo el centralismo al 100% a ver otra vez lo que viste hablan de bandas de
1: Guadalajara eh, no de que vi no de los dos episodios que vi no no mucho es del DF pero también es un documental que cubre todo el continente no por eso eh, o sea, no es nada más, eh, no es nada más. Cuando México. hablan de México, pues. Cuando hablan de México es mucho bandas de la Ciudad de México, sí. Y una pequeña mención a bandas de Monterrey y, y ya. Y sí, yo sé que no te había dicho, yo sé que no lo habías visto. Yo empecé apenas ayer a, vi, a, a ver tantito y pensé, bueno, porque vi algunos que preguntaron de que si ya lo habíamos visto. Y dije, bueno, voy a darle una oportunidad. Entonces vi un par de episodios. Pensé en eso porque, digo, sin duda, a raíz del de, de éxito que tuvieron ustedes, pues salieron muchas bandas sonando así. O sea, hay, hay un efecto, hablamos de eso, ¿no? El efecto Klaxons, el efecto Panda, el efecto tal banda, que de repente empiezan a surgir muchas bandas que suenan mucho como esas bandas que acabo de mencionar. Que es un gran piropo, un gran lo que tú quieras, a esas bandas, porque hicieron muy popular a un género o a un tipo de música entonces a lo mejor en ese contexto hubiera merecido una mención, no sé y yo sé que no te importa, a mí menos entonces ahí lo podemos dejar <risa> Era diciembre 1982 Y nosotros íbamos a pasar Navidad y Año Nuevo En nuestra casa de campo Que teníamos relativamente poco Creo que un par de años Con esa casa de campo Donde normalmente pasábamos todos los veranos Ahorita también íbamos a pasar Por primera vez Las fiestas navideñas En esa casa y llegamos unos días antes de Navidad Con el carro lleno de, de comida A ver,
2: tengo una duda Suecia es protestante, ¿no? mayor Mayoritariamente protestante Sí Los protestantes ¿Celebran Navidad? Sí No, no, no o sea, Esto no es contra Suecia Y no es, no, no, no es un ataque Es una duda real uh-huh. y genuina No creen en la Virgen No Entonces celebran la llegada de Jesús Cristo uh-huh. Redentor entonces, ¿cómo fue concebido? ¿San José se cogió a María? Perdón si sonó este muy crudo eso, pero... pues. Muy vulgar, de tu okay, parte. una disculpa. Siendo hoy el día 25... Una disculpa, ¿San José tuvo relaciones sexuales con María? Eh, Perdón, no, sí, sí, sí. Este, Hay mucha gente que es muy creyente y, y siento yo que, el, que me expresé mal y pido no, una disculpa.
1: Es que cuando tú dices no creen en la Virgen, sí creen en la Virgen, más no
2: veneran. No ¿Veneran, se dice, no? Ok, no es... No, no, sí, o sea, no no, 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 no la ven como un, una deidad. No. Pero entonces sí creen en la
1: Inmaculada Concepción. Sí, así se cuenta la historia. Pero no hay un personaje, una figura alrededor de eso. Sino aquí más bien es, es Jesús, el nacimiento de Jesús, las canciones de Navidad. No, no sí, de pero eso. Hay, hay una
2: historia detrás del nacimiento de Jesús, que es que María se embaraza uh-huh. de la nada, uh-huh. sí. básicamente. Uh-huh. Y pues eso es darle un tipo de poder divino a ella. Claro. Al menos de que se hayan levantado cejas. Yo creo que se levantaron varias cejas. Cuando ella dijo, pero pues pero pues no he hecho nada. Si yo fuera José, hubiera
1: levantado yo creo que las dos Obviamente,
2: cejas. no. Las 18 cejas.
1: Pero... <risa> se decide que acá ah, sí. ¿Cómo? Pero regresando a Navidad, porque no, no estamos celebrando, no estamos, no me voy a incluir ahí. No hay un festejo alrededor de la Virgen. Entonces, el Día de la Virgen, como se festeja aquí, que es el 12. Pues dio, la
2: Virgen dio luz a Jesús el uh-huh. 24 de diciembre, o el 25. No 25, el, el 25, perdón. ¿El 24? El, no, el 25. El 24 fue una noche antes.
1: Bueno, X, la verdad... Es lo de menos, ni siquiera fue... Estoy cuestionando tus creencias. Bueno, no son mis creencias. Tú eres protestante, te confirmaste como un seguidor Mm. del culto protestante. Y no sé si he activamente salido de la iglesia, pero pudiéramos decir que sí. Pero Navidad en Suecia también es una Navidad muy secularizada. Muy, muy, muy.
2: O sea, nada más Santa Claus. Es una
1: tradición ya, no tiene necesariamente que ver con algo religioso. O sea, ya traspasó a eso. Muy mal. No, porque también la religión adapta un festejo o festejos, varios festejos paganas que lo convierten en Navidad. Entonces se puede decir que estamos recuperando o se está recuperando esa, ese festejo pagano otra vez y ya es Navidad secularizado, que no tiene que ver no con religión. No creo que
2: Navidad entre en pagano, Halloween
1: entra en pagano. No, pero Navidad, bueno, no la Navidad, natividad del nacimiento. Pero fíjate que en Suecia ni siquiera la palabra Navidad tiene que ver con natividad, ¿no? Sí. Y Christmas tiene que ver con el Mass, Christ. Fíjate que no sé la raíz etimológica de la palabra Christmas en inglés. Creo que es Mass. De que Misa de Jesús. Ajá. Y como se llama en Suecia, es como se llamaba el festejo pagano. ¿Cómo es? Jule. Jule. J-U-L
2: ya me hace sentido todo
1: pero tu cuestionamiento aquí el error del alrededor del alrededor
2: protestantismo de la... okay que pues no deberían de creer en la inmaculada concepción no, y te acabo que de... que es ese
1: dedazo divino la diferencia entre el protestantismo y catolicismo son unas cuantas cosas sí 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 una de ellas es que no creen en la virgen y no creen en
2: los santos o no veneran a la virgen no veneran a los Ajá. santos sí pero sí creen en la inmaculada concepción por lo visto uh-huh. Si alguno de ustedes es metodista, baptista, etcétera, no sé, chances me pueden corregir, nos pueden corregir porque no 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 estamos muy enterados, nos, sí, porque pues, al parecer, tú, tú tampoco estás
1: muy enterado, probablemente estés mal, probablemente eh, no, pero aquí no estamos eh, hablando sobre la razón por qué se celebra o no Navidad, es nada más cuestioné al protestantismo.
2: ¿Y, y cómo celebran ellos o ustedes la Navidad. Sí, pero también el pino como que no tiene mucho que ver con... Ya es parte de la tradición que tú hablas. Mm. No tiene nada que ver Santa Claus, no tiene nada que ver los trineos, no tiene nada que ver. Sí, es
1: mucho es campaña de Coca-Cola, se me figura. Probablemente. Bueno, nosotros llegamos entonces, había nevado mucho y me acuerdo que teníamos que quitar nieve para podernos estacionar, el carro lleno de comida, algunos regalos. Y vamos a pasar Navidad de Año Nuevo en, en esa casa eh, por primera vez. Y es un lugar que queda a, no sé, una hora más o menos al sur de Estocolmo. Es un pueblillo muy chiquito. Nosotros inclusive vivíamos un poquito fuera de ese pueblo. Entonces no había mucho que hacer. Era despertarse en la mañana, eh, salir a jugar ahí en el, en el jardín o, o en la calle afuera donde había este año mucha nieve. Éramos muy fáciles, yo creo, de entretener. Me puedo imaginar ir a algún lugar así ahorita y quita todas las distracciones que existen hoy en día. Me cuesta entender cómo pasamos todos los días sin computadoras, sin Wi-Fi, sin sin cualquier herramienta para jugar, navegar. O sea, no había ni siquiera una consola para jugar en la tele, nada. Era la tele y lo que la tele ponía era el entretenimiento que había. Entonces, suena muy gris para alguien joven que escucha esto. de que, ¿Qué hacían todo el día? Era la realidad en aquel entonces y así pasábamos nuestra infancia. Seguramente fuimos algunos días ahí al pueblo a ver en tiendas o a nada más caminar. A hacer monos de nieve fuera en el patio. Creo que nunca he hecho un mono de nieve. No, he hecho
2: varias y, y, y sí varios. sí haber estado bien chiquito no como los de las películas que están del tamaño nos, de nosotros uh-huh. no eso era un buen pasatiempo sobre todo
1: esas navidades y no creo
2: que sea tan difícil de hacerlo no man. no es difícil entonces pues el pasatiempo no está tan bueno no pero te tardas quizá una hora o dos y ya mataste dos horas de ese día o sea la clave era matar el tiempo <risa> sí ¿Qué estás haciendo, güey? Estoy tratando de hacer actividades para no aburrirme mientras me muero.
1: La clave no es matar el tiempo, es encontrar algo para salir del del aburrimiento, sobre todo cuando tienes nueve, diez años y estás encerrado en una casa con tus papás. Y lo único entretenimiento que tienes es una tele. Entonces ahí vas inventando cosas que hacer. Y llegó Navidad, y Navidad en Suecia es cuando yo crecí Era todo un ritual y una tradición donde hubo siempre varios momentos que se repetían. ¿Qué comen? ¿Cuál es la tradición culinaria,
2: gastronómica, navideña en Suecia?
1: ¿Hay una rica. Sí, hay una rica tradición Mm de comida en, en Navidad que se repite más o menos en Pascua y que se repite más o menos en Midsummer. Pero la base se puede decir que es una mesa con muchos platos platos, diferentes,
2: como en las películas como en las películas, imagino así como como la de Hobbit que de que 17 mil platos ya no se y todos agarrando al mismo tiempo,
1: sí hay normalmente hay arrenque, hay una ensalada de betabel puede haber algo de pavo, puede haber algo de jamón, o sea el jamón el grande, betabel qué aburrido no huevos hervidos Ah, muy bueno muy bonito, el huevos vida albóndigas chiquitas salchichas chiquitas porque eh, chiquito todo no porque son como ese es el, el chiste es armar tu plato con cosas chiquitas y no es
2: lo mismo hacer una albóndiga grande y pues en vez de agarrar tres chiquitas agarras una grande es que la
1: típica albóndiga sueca es chiquita así como una pelotita hay un reglamento
2: de, albóndigístico
1: hay un cierta medida sí que, que, que no que pase cumplir. la
2: circunferencia De 3 centímetros. Mm. El diámetro es 3 centímetros. Eh, Sí, más o menos. Yo diría. Un poquito más, quizá. 3 y medio. 3 y medio. están muy chiquitas. Nótese que estoy haciendo el el ademán de medir una albóndiga con mis dedos. Y son muy chiquitas. Son muy chiquitas
1: y muy ricas. Entonces, nos despertamos en Navidad, obviamente, con la expectativa de que va a ser un gran día. Vamos a recibir regalos. Vamos a comer rico desayunamos algo, vemos en la tele lo que cada Navidad o cada vacación navideña ponían para los niños. A las 9 de la mañana había un programa de una hora con entretenimiento para los niños. Entonces mi hermano y yo siempre veíamos eso todos los días a las 9 durante la vacación navideña. Y luego ya empieza a transcurrir el día. Mi mamá, mi abuela empiezan seguramente a preparar la comida que vamos a disfrutar ese día eh, en algún momento nos metimos en el sauna teníamos un sauna ahí en, en, en esa casa matar tiempo porque no, no es como que ya va a llegar la hora del sauna
2: <risa> no, no wey no te metes y sudas
1: nos metimos, sí, y luego el chiste es salir al patio a, a bañarte en, en la nieve o a darle vueltas en la, nieve. en la nieve. O bueno, darte vueltas, hacer maromas en la nieve y para enfriarte y luego te metes otra vez. Entonces se convierte en un juego muy uh-huh. divertido. ¿El cambio de temperatura así tan brusco
2: no, no te causaba enfermedad? No. Ahí no hay enfermedad en Suecia no hay enfermedades. No,
1: no no había cuando yo era chiquito ese okay. problema. Y ya, comemos a las tres pasan todos los años... En la tele, el programa de, de Pato Donald con sus amigos, sus amigos eran Mickey,
2: Goofy, Pluto mm. y ya no tenía tantos amigos, no tenía no. tantos amigos, no los, lo, lo, los tres patos chavillos mm. eran los sobrinos, ¿no? Pero, ¿y quién era el papá? ¿Cómo que los sobrinos? Pues no quién sé. es el hermano de Donald. Porque
1: también tenía un, el, un tío, el tío. ¿no? El, el,
2: el McDuck. El rico. Sí, pero, pero es el tío. Ellos, si los morrillos eran hijos del tío, sí. pues eran
1: sus primos. Había varios huecos ahí en ese árbol. Pues, ¿qué pasó con el hermano de Donald? ¿Y qué pasó con sus papás? Porque nada más es un tío. Pues, quiero saber quién es el papá de los niños. <risa> el papá de los niños, sí. De los sobrinos de Pato Donald. Eso pasa cada, eh, cada Navidad, creo que hasta la fecha, a las 3 de la tarde. En todas las casas, en todo el país, cuando yo era chiquito, los 80 es que dijiste que todavía sigue. No, yo, yo, yo creo que todavía sigue, pero lo que sí te puedo firmar es que cuando yo era chiquito, no había casa en toda Suecia donde no se sentaba toda la familia alrededor de la tele para ver ese programa. Creo que tenía un rating increíble. ¿Son populares todavía esos personajes? Eh, no creo que sean tan populares. Creo que D- o sea, Disney ejemplo, ya evolucionó a otras cosas.
2: O sea, un morro de
1: cinco se emociona al ver a Donald Duck. No creo que... El impacto que tenía cuando nosotros éramos chiquitos
2: uh-huh.
1: es muy diferente hoy en día.
2: ¿Se perdió la cultura de ver sábados en la mañana en la tele los niños caricaturas?
1: Eso sí. Porque ya lo ven on demand en sus iPads o en sus compus. Entonces, eso de levantarte en la mañana... Maldita tecnología. Bajar a la sala. Mata, mata tradiciones la tele, que era muy parte de, de mi infancia. Y por eso no, digo... parte de la mía. Yo me despertaba en Navidad o en, en esas vacaciones y sabía a las nueve, más vale estar porque no, no había repeticiones. Digo, no qué había... triste
2: que, 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 que tu entretenimiento infantil era Donald Duck a los nueve años. <risa> ¿Qué debería haber sido? Masters of the Universe, Thundercats, Silverhawks, eh, Los Ninja Turtles. La WWF,
1: esa no puede faltar. Eso no, no lo veíamos en Suecia. No sabía yo de su existencia. Tú estabas limitado a Mickey Mouse. Estaba limitado a Mickey Mouse y Pato Donald y sus amigos que eran, sí, no nada más ellos.
2: No, no pasaban gran cosa en esos clips. No, pero no nada
1: más ellos, sino también tenían diferentes programas. Y Disney siempre, cada año, en esta hora o media hora, no me acuerdo cuánto duró, pasaban, por ejemplo, un clip de la nueva película de Disney. Entonces, de repente, algo de Aladino o algo del... No me acuerdo cuáles eran las películas. Siempre pasaban lo del... ¿Cómo se llama? La que pierde el zapato. La princesa. Cinderella. Habían diferentes historias. Sostengo. Qué triste. Pero triste sí, porque cada Navidad era lo mismo. Veíamos eso y luego ya tocó, antes de cenar, repartir los regalos de Navidad. Y este año, y por eso lo menciono, porque creo que recibí o recibimos, porque fue un regalo de familia, el mejor regalo que recibí en toda mi infancia. Y está muy relacionado a lo que hemos platicado ahorita de falta de entretenimiento y demás. Pero mi papá había comprado, y tarde, porque mis amigos ya tenían, pero nosotros no, mi papá había comprado un VHS. Uh-huh. Y me voló la cabeza. Ab- abrimos la caja. Creo que tenemos
2: que explicar qué es un, un VHS. VHS,
1: un Video Home System o un, mm. un VCR, un Video Cassette Recorder. Era lo que existía antes del, del DVD. O sea, esto se convierte luego en un DVD que luego se convierte en Blu-ray que luego ya. Streaming, etc. Sí. Entonces, VHS era un aparato donde podías ver películas en un cassette. Y, y eso obviamente que abre un sinfín de posibilidades de poder ver películas cuando tú quieras, a la hora que quieras, inclusive el grabar cosas de la tele que yo me pasé gran parte de mi infancia grabando programas de la tele que luego ya veía de repetición, muchos eventos deportivos. Hacía inclusive como mixtapes, como hacíamos mixtapes de música. Yo lo hacía con todos los clips que había de la máxima serie de hockey en Suecia. Cada jueves y domingo había partidos y en la noche pasaban clips de los partidos y yo siempre los grababa. Entonces tenía un cassette lleno de puras jugadas de hockey.
2: Madrazos, sí. Uh-huh. Pero tú siendo una persona muy pacífica, se me hace raro que te gustara ver los madrazos en el hockey. Pues no eran nada más... Que eran muy salvajes. Pues no eran nada más madrazos. Y yo jugué hockey durante era, muchos años. Y, y, y era permitido, es más, era... Es que, da ah, agárrate madrazos, va.
1: Y el árbitro, como que se pone ahí de referee ¿no? Ese es más en Canadá, en Estados Unidos. En Suecia, no. Ah, ¿no? No. Madrazos, sí. Como hay. No, no,
2: madrazos de, de tackles, faltas, sí, sí.
1: Pero no, no, no. Golpes. Pelea. No, eso era algo que se fomentaba mucho, inclusive, en la liga en Estados Unidos. Era parte del entretenimiento. Uh-huh. Y ya, bueno, nos regala ese VHS o ese BCR, eh, no sé cómo. VHS. VHS. Videocasetera. Videocasetera. Y me acuerdo el día siguiente, o sea, hoy 25, que me desperté temprano más temprano que las 9 cuando iba yo a ver la tele y me senté nada más enfrente de la tele sin prender la tele, sin prender la videocasetera porque no teníamos inclusive cassettes que ponerle nada más a verlo y no podía creer que teníamos esa tecnología en la casa.
2: Me pasaba lo mismo, estoy súper identificado con tu historia, me pasaba exactamente lo mismo con el VHS o inclusive con la beta. Ya cuando empecé a, yo a comprar con mi domingo películas en VHS, de clase de Friday the 13 ¿no? sí. yo las veía
1: una y otra y otra y otra vez. O sea, era magia. Era un cambio de paradigma porque estábamos condenados a una programación de tele donde alguien más tomaba las decisiones. Y si no pudiste o si no estabas o lo que tú querías, pues ya no podías verlo y aquí se abrió el mundo de poder ir y efectivamente ese mismo día fuimos a, al pueblillo a la tienda de donde rentaban películas y rentamos Moonraker de James Bond. No lo he a mí me gusta mucho James Bond, de niño me gustó mucho James Bond Y, y creo que... Hay buenas, hay buenas Sí, hay buenas, y yo no sé cuántas veces Veía esa película antes de tener que regresarla Y obviamente cuando la regresamos Rentamos otra película y ya Se había salvado toda la vacación Porque ya me podía pasar la vacación viendo películas En lugar de estar construyendo Snowman Have yourself a merry little Christmas Let your heart be light. Next year all troubles will be out of sight. ¿Cuál es tu sentir alrededor de de Navidad? ¿A ti te llega un espíritu navideño normalmente? Sí.
2: Eh, No no en sí per se eh, la cuestión religiosa para nada es más como que el sentimiento de hermandad dentro de la familia eh, hace muchos años que no voy a posadas o así porque normalmente no paso Navidad aquí en Monterrey y me voy muchos días antes este, a, a ver a mi familia pero en este este año me voy a quedar aquí o sea voy a estar aquí o aquí voy a pasar Navidad y no siento ese espíritu por lo mismo que como que no siento que es... Me acostumbré a los días alrededor de Navidad... El no estar aquí en Monterrey... Uh-huh. El estar en otra parte... Con mi familia todo el tiempo... Y hoy no lo estoy sintiendo... Entonces... Estamos grabando hoy 21 de diciembre... Y para mí puede ser...
1: 5 de mayo cualquiera... Uh-huh. Yo tengo mis etapas... Que relaciono mucho con, con Navidad... Y que cambió mucho... Desde que llegué aquí a México... Y lo mencioné la vez pasada que el clima tiene mucho que ver. Para mí, Navidad es lo que acabo de describir. Es vivir con la nieve, el el que todo está blanco, se prenden las velas. Todo diciembre se convierte en en un build-up a Navidad con primero de Advento, segundo, y luego Santa Lucía también es algo muy... es un festejo en Suecia, que seguramente es algo católico en sus inicios, que pudiéramos compararlo quizá con... Eh, la celebración el día de virgen es 12 ¿no? 12 de diciembre sí. esto es 13 de diciembre y es una tradición también en Suecia donde, donde se hacen ciertos festejos etc entonces de mi infancia tengo, tengo eso de que navidad siempre está nevando siempre hace frío siempre estás con la expectativa de que, que te van a regalar de navidad la familia, la comida que luego ya crezco y quizás se pierde un poco ese, ese gusto infantil, pero me quedo con lo que tú acabas de decir, el espíritu de la familia, el estar juntos. Y luego ya llego a México y adopto aquí la tradición de la familia de Ingrid, que era siempre cenar en su casa el 24. Con solecito. Con solecito. Pero sí, a mí me a mí me gusta mucho. No lo siento este año y además eh, está un poco gris que sabemos que no podemos celebrarlo en, en grande, uh-huh. eh, que obviamente tiene sus efectos. Pero hay muchas cosas alrededor del Navidad que sí me gustan mucho. Las películas, la música. Creo que no hay ningún evento festivo en todo el año que tiene tanta música relacionado con... Como no, son las mismas realidad. canciones son las mismas 10 no son nada más 10 bueno, 12 hay, hay muchas canciones muy buenas obviamente canciones de los 40 y luego tenemos canciones más más nuevas, y mencionamos a, a Nick Hornsby en la semana pasada o antepasada y la película eh, era Fever Pitch uh-huh. pero hay otro libro película que es con Hugh Grant que es la de About a Boy y él vive de las regalías de una canción que escribió su papá, que era una canción navideña, tipo White Christmas. Y él de esa canción vive bien. Mariah Carey escribió All I Want For Christmas Is You en el 94. Y creo que le está generando algo así como... el otro día vimos los números, ¿no? Sí. No me acuerdo, pero era algo ridículo. Son como, como unos 650 mil dólares al año que recibe de una canción
2: qué bonito sí digo son las
1: mismas canciones no más que remixeada
2: remixeada hecho por un artista hecho por otra que si sí, Michael Bublé que si sí, siempre son o sea son las mismas canciones está bien digo está bien de repente pero de que, ah, es que es Navidad y es lo único que escucho dude no es lo
1: único que escucho no 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 no, no hablo de ti uh-huh. estoy hablando de, de la gente navideña uh-huh. y hay muchas películas también Que logran captar ese sentir que está padre ver en estas fechas.
2: Ver películas navideñas con alguien que quiere ver películas navideñas es es una buena actividad.
1: Mm Ver películas navideñas solo en tu casa, mm, no tanto. Te digo que vi Home Alone por primera vez. Navidad pasado se me hace. Gremlins. Gremlins nunca lo puse en la categoría de películas navideñas. Navideña. Sí, es regalo de Navidad, inclusive, ¿no? El Gremlin. Ajá, Sí. Kismo. Eh, Die
2: Hard, hay mucho debate alrededor de que si es una película navideña o no. Sí, es alrededor de
1: Navidad la historia, pero no tiene mucho el espíritu navideño. Pues dicen que es una película navideña. Mm. Dicen que es la película navideña. Mm, para mí la película navideña
2: podría ser Elf. Pues sí, pues digo, yo estoy tratando de darle un twist interesante a Navidad. De que si Die Hard, que si Gremlins, este Black Christmas, está chida. ¿Cuál es Black Christmas? Es un slasher. <risa> nah, o sea, Por mi cuenta yo no veo películas navideñas. No me siento a ver este Santa Clausula.
1: No, yo tampoco me siento a ver películas navideñas. Pero te digo, vi Home Alone, me sorprendió mucho. Yo pensé que, siendo una película de 90 y no sé qué, pensé que iba a estar muy outdated, pero sí me entretuvo. Está, es la
2: película más outdated del mundo. ¿Por qué? Porque no la puedes hacer ahorita. Si la haces ahorita, Ah, la mamá le habla al celular al hijo y se acaba el problema. Sí. Funciona Home Alone porque es en una
1: época de precelulares. Hubo un tiempo, siento yo, en el mundo del cine, donde ya existía el celular, pero todavía no estaba incorporado en las películas. O sea, la existencia no estaba incorporada en las películas. Entonces, había de repente escenas donde tú podías ver la película y decías, ¿por qué no nada más llaman al, al celular? Uh-huh. Ajá. Pero como que no era parte todavía del de de... universo
2: cinematográfico. Ajá. Yo le reto a cualquier estudio de Hollywood o a cualquier director de cine o escritor de cine a que haga un remake de Home Alone en el 2020 o en el 2021. Y no le va a salir algo bueno, ¿por qué? Por el simple hecho que ya está la tecnología de comunicarte con alguien más en un segundo. A menos que a la mamá se le haya olvidado también el celular. Sí, el niño y, y que, el celular. Y, 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 que lo, y que deje el celular encandado y el niño no tenga celular y a la madre y que la mamá se pierda en una isla desértica y no tenga a nadie más a la mano que tenga un celular.
1: Fíjate cómo se puede solucionar eso, el remake. ¿Cómo? Se dan cuenta ya en el avión. Se dan cuenta no, cuando... No, porque si el niño... No, el niño andaba en la pendeja. Por eso, Él... pero de
2: repente el niño se da cuenta que está solo en la casa, porque son de 30 personas viviendo en una casa. Mm, o sí, sea, sí, sí, sí. Pero... Y, y pues le dan el celular al papá, a la mamá.
1: o. No, mira, aquí, aquí es como lo acomodas. Los papás se dan cuenta quizá antes del niño, o punto que el niño se da cuenta, pero no tiene saldo o, o no está cargada el teléfono, <risa> con no con tiene profiche. cargador. Y los papás se dan cuenta una vez en el avión pero ya no pueden usar el celular porque ya están despegando. Hay Entonces, teléfonos ya en el avión. Sí, pero vamos a suponer que... No,
2: pues no supongamos, vamos a hacerlo funcionar.
1: Que no hay en ese vuelo, hay, no hay, está la oportunidad de usar. Y no todos los vuelos tienen teléfono en el avión. Al
2: momento que llegan a, no sé a dónde iban. A París. A, bueno, sí, iban a Europa. Llegan, oye, ¿todo a mandar un Uber al aeropuerto. Pero no había vuelos, era parte del problema, ¿no? Bueno, eran millonarios, ¿no? Oye, hablé con no sé quién que tiene un... avión había un privado? Te voy a mandar un Uber para que te vaya a llevar al hangar y te vas a venir en este instante. Si es que no hay vuelos. ¿Ya? Valió madre tu premisa de Jumalón. Es la película más temporal del mundo. Y dijiste tú todo lo contrario, no, como que envejeció bien. Pues envejeció bien. Pues ¿No envejeció bien? Mira, envejeció bien en el sentido que podía ver la película y ah, entretenerme. es divertida, sí. es divertida. Pero, por ejemplo, si se la pones a tu a, a, a uh-huh. Mila, va a decir que, tipo, que le hable
1: en el celular. Pues no había celulares. Va a decir, ah, qué hueva. Creo que le gustó la película. ¿Sí le gustó? Sí, creo que sí. Bueno, ¿tú qué vas a hacer el 25, el 24? ¿Cómo eh, vas a celebrar Navidad? Con mi familia, pero aquí en Monterrey pavo eh,
2: no sé, no soy seguro normalmente no tengo voz ni voto en, el, en la decisión lo que se me sirva será agradecido comido,
1: digerido y expulsado de mi cuerpo seguramente al día siguiente me siento un poco mal papá que todavía no, y me pasa todos los años que todavía no resuelvo digo, estamos en la semana en los orián. regalos, los regalos no lo tengo dinero, cash cash. Sí, ¿para qué le batallas? ¿Tienes hijas adolescentes? Sí, pero ya pedí también listas y apenas me están llegando ya las listas, porque lo peor que me pueden hacer es ve ahí a las tiendas y compra lo que te late que quieran. No, no funciona así. Dinero puede ser una opción, ya me mandaron las listas, pero ahí viene otro problema, me mandan puras ligas de tipo Amazon, entonces lo voy a pedir, no va a llegar a tiempo uh-huh. y no y... va a haber navidad chida. No, entonces sí, tengo un poco esa ese sentimiento que otra vez estoy fallando como como papá. Pero mínimo limpié el boiler. Hiring for your small business? If you're not looking
2: for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Estaba un poco en duda si, si grabáramos este episodio o no. Está todavía, existe la posibilidad de que pueda haber inclusive.
2: No, 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 no. Este nunca estuvo en duda. Estaba en duda el de la siguiente semana. Ah. Pero te dije que sí. Sí. O sea, que, que, que sí puedo. No, 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 no. No es como que lo, lo medité y decidí, ¿sabes qué? Le voy a dar una oportunidad a Andrés de decir, no. O sea. O
1: si puedo grabar el siguiente. Yo no sé si voy a poder yo. Ah, ¿sí? Sí, pero ahí lo lo resolvemos. Va a estar muy ocupado, ¿qué? No, a lo mejor vamos a ver si existe la posibilidad de salirnos a algún lugar. Y no sé si eso va a ser el domingo, el lunes, el martes. Qué insensible. Mm Sí, pero. Qué responsable. Si podemos grabar, ahí sí podemos palomear, porque saldría el primero de enero. Con ese episodio podemos palomear todo 2021, si quisiéramos. Entonces puede haber episodio en la próxima semana Puede que no Vamos a intentar que sí Porque también existe la posibilidad de grabar Antes Puede ser un un regalillo Complicado grabar antes Bueno, así como en ti No está la decisión que van a cenar En Navidad, siento que en mí No va a estar la decisión de que si voy a estar O no en la próxima semana Entonces, ahí lo dejamos Hablando de películas De Navidad y hablando de música de Navidad ¿Cuál para ti es la canción de Navidad? ¿Favorita? ¿Mm? Se me hace muy
2: sociópata tener canciones favoritas navideñas. Bueno, una que te, una que te
1: gusta mucho.
2: Ahí te va por qué me gusta mucho esta. Se llama The First Noel. No sé cómo se llama en español. No sé si exista en español. Y me recuerda a esta canción, a, hablando de películas de VHS... Y que veía... Está la de... La 4 de Joss. Se uh-huh. llama Joss the Revenge. Uh-huh. Okay, la cuatro. O sea, es un tiburón que se venga. Sí, se, se venga. De la banda. Que, uh-huh. que dicen que es el hijo. Entonces, venga su papá. No, 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 sí. Ajá. Y sucede en Navidad. Esa historia. Uh-huh. Entonces, me acuerdo de ahí una escena al principio. Es cuando van a Bahamas, ¿no? Algo así. Dijo, no recuerdo. O sea, sí. Hay una escena al principio uh-huh. donde ahí están los. ¿Cómo se le llaman a los cantores? A los villancicos. Ajá. ¿Sí? Los villancicos es la canción. Sí. X. La gente que canta en, 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 en Navidad estaban en un parque cantando este que te digo, en The First Noel. Y están cantando, mientras al mismo tiempo en, la, en el muelle o en el mar, o en, no me acuerdo bien, eh, eh, está. Hay un. Tipo que está en una lancha, todavía me acuerdo que tiene como que un rompevientos así, esos de esos de esos pesados, que sean pesados, color amarillo, y el tiburón salta al, va, a la lancha y le, le muerde un brazo, tipo IT, uh-huh. ¿Sabes cuando, como se muere Georgie Denbro en IT, le muerde un brazo y se queda el vato sin el brazo y mucha sangre eh, arriba del amarillo del del rompevientos y todo. Y se me quedó grabada esa canción. Porque esa canción suena mientras le cortan el brazo. The First Noel. Hay otra que me gusta mucho. Pues es navideña, pero como que no habla mucho de Navidad. Se llama The Fairy Tale of New York. De un grupo este, irlandés que se llama The Pogues. Sí, irlandés o cosas esa banda. Mm, si tuviese que adivinar, irlandés. Pero no estoy seguro. Tocan como que música folclórica irlandesa. y Pero como que le dan el twist pop. Pero tienen ese... Esa canción de Fairy Tale of New York, que es, que es muy buena, me, me gusta mucho escucharla, me, me, me da un, un tipo de paz.
1: Podemos terminar con, con esa canción. Creo que esa canción es una apuesta que no me acuerdo cómo se llama el cantante de, de Pogues. Shane McCowan. Que él hace con Elvis Costello. Okay. De escribir una canción navideña y escribe esta. Y a mí también me, me gusta mucho la canción, pero como dices, no es así como que muy navideña, pero es muy bonita. Digo, sí tiene melodía un poco navideña, pero creo que la letra no habla mucho de... No. De Navidad. Pero puede ser una buena canción para darle cierre a este episodio. Y nada más desearles unas buenas vacaciones, feliz Navidad. Gracias por estar con nosotros durante todo este año tan peculiar, pero que también, por lo mismo, nos permitió grabar más episodios de lo que hemos grabado en cualquier otro año entonces a lo mejor es una ventaja no sé, ustedes pueden juzgar eso y quizá nos vemos otra vez en la próxima semana para arrancar el 2021 juntos, así como estamos cerrando este año juntos el día de hoy y pues nada más un abrazo para todos, pásenla bien felices fiestas, saludos
2: It was Christmas Eve, babe In the drunk tank An old man said to me Won't see another one And then I sang a song The rare old mountain dew I turned my face away And dreamed about you. Got on a lucky one. Came in at ten to one. I've got a feeling. Those years were me and you. So happy Christmas.